0: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy nos acompaña el Dr. Gabriel Zanotti para hablar de un tema a mí parecer muy interesante, apasionante y es la vida y la obra de Santo Tomás de Aquino. Este año se cumplen 750 años desde su muerte y pues nos pareció importante venir y hablar un poquito de él, de cómo su obra es todavía vigente y sobre todo cómo se relaciona con el trabajo que hacemos en Fe y Libertad. Así que muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos aquí.
1: Al contrario, realmente le agradecido soy yo por estar aquí, en serio. sí sí
0: Muchas gracias, Gabriel. Pues para comenzar creo que sería bueno que nos hable un poquito sobre quién era Tomás de Aquino porque en este artículo que usted amablemente nos compartió, Santo Tomás de Aquino es el título, eh, hace una semblanza breve sobre su vida, cómo se inició en, en, en el estudio teológico y realmente, primero su narrativa es, es muy divertida, la encuentro yo, muy amena, eh, pero también nos da una idea de esta mente brillante, ¿verdad? Entonces, ¿quién era Santo Tomás?
1: Lo primero que hay que decir es que, eh, para citarnos en, en su circunstancia histórica, él era un fraile dominico. Eh, ¿Qué significaba ser un fraile dominico en el siglo XIII? En pleno eh, Sacro Imperio Romano Germánico, Santo Domingo, allá por los 1200 y pico, este, era un sacerdote secular al cual se le ocurrió que la mejor manera de eh, difundir la fe no era tanto con ciertas expediciones forzadas que se utilizaban en esa época, sino mediante el diálogo que para la época era una gran novedad. Entonces, Santo Domingo eh, eh, funda una orden eh, contemplativa activa, una orden contemplativa, pero que su característica central era predicar la palabra. El lema de la orden era y sigue siendo contemplar y predicar lo contemplado en la oración. Uh -huh. Entonces todos los que se veían llamados al estudio y a la predicación de lo estudiado tenían la orden dominica como su casa, pero además la orden dominica se caracterizaba por tener una vida muy austera, por cumplir totalmente los preceptos evangélicos, y en ese momento eso les daba una gran autoridad moral frente a otras costumbres de otras personas que no las tenían. ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y eh, cuando nace el niñito Tomás, nace en una de las familias más ricas de, de ese sector de Italia, este, por eso, eh, o sea, de, de la familia Aquino. Por eso siempre a mí me gusta decir si Santo Tomás es de aquí, y yo digo, no. Okay. Bueno, entonces, eh, no se preocupen por ese chiste. y, eh, y el, Pero el, la familia, eh, frente a la brillantez intelectual del indio Tomás, que, que hace sus primeras letras en un convento benedictino, no era lo usual en ese momento, no es que fuera una escuela primaria. Este, uh -huh. Las familias ricas eh, de la época tenían esas oportunidades de mandar a sus niños a conventos, pero no todos los niños lo soportaban. En cambio, claro. el niñito aquí no estaba lo más feliz, rezando y estudiando. Entonces la familia dijo, bueno, nuestro niño va a ser sacerdote, luego va a ser obispo, cardenal y pontífice. Y se llevan todos una gran desilusión cuando el niñito Tomás dice, no, yo quiero entrar a la Orden Dominica. Y, y la familia se opone, pero él insiste, persiste, y, y finalmente se va con los dominicos. ¿no? Uh -huh. eh, y, y ahí comienza a estudiar teología eh, con Alberto Magno, que es el gran creador del aristotelismo cristiano medieval. Uh -huh. Alberto Magno se da cuenta también de la lucidez intelectual impresionante de su discípulo, pero era un discípulo que hablaba poco, pensaba mucho y hablaba poco. Eh, por eso sus compañeros le empezaban a decir el buey mudo porque él siempre fue un poquito gordito y hablaba poco, le decían el buey mudo y Alberto Magno dice, bueno, cuando este buey comience a reunir, ya van a ver ¿no? que, los que los demás se van a tener que callar y bueno, efectivamente cuando comienza a enseñar teología y cuando comienza a escribir tiene 30 años de vida de enseñanza y de escritura y realmente no, no hay explicación humana de cómo escribió en 30 años todo lo que escribió sí ¿No? es algo asombroso pero te voy a contar una anécdota que te define totalmente la personalidad de santo Tomás de Aquino. Uh -huh. eh, eh, todos sus biógrafos, tanto los más piadosos como los más científicos, cuentan que era una combinación única entre ingenuidad e inteligencia profunda. Eh, eh, en un momento, eh, sus compañeros frailes, que eran tan humanos y chistosos como nosotros, uh -huh. Eh, sabiendo cómo era Tomás, le dicen "Mira, mira, Tomasito, hay una vaca volando. ¿No? Uh -huh. Y entonces ahí eh, Fray Tomás va hacia la ventana a ver la vaca volando. Por supuesto, todos sus compañeros se ríen <risa> y él responde lo siguiente creo más en que una vaca vuele que en un fraile que mienta. O sea, es mucho más probable que una vaca vuele que un fraile mienta, con lo cual les dio un reto impresionante, o sea, sí. esto te lo define de cuerpo entero, ¿no? Eh, y dicen algunos, para encontrar algún intento humano de explicación de cómo hizo para escribir todo lo que escribió, dicen algunos que dictaba sus textos, uh -huh. sus cuestiones disputadas, sus sumas, que escribía tres o cuatro textos al mismo tiempo, él iba dictando a cuatro frailes que le tomaban nota. Al mismo tiempo.
0: Que ya, de todas formas, requiere una capacidad intelectual. Era
1: de una concentración absoluta. ¿Viste que esas personas que juegan al ajedrez varias partidas? Sí, sí, sí. Era impresionante.
0: ¿Y cómo influyó la época y los pensadores, tanto contemporáneos como los que venían antes, en, en la teoría que desarrolló? Él...
1: Tenía una gran capacidad de síntesis, uh -huh. él sintetizó la filosofía antigua, Platón y Aristóteles, eh, los padres de la iglesia, eh, filósofos árabes como eh, Avicena y, y Averroes, uh -huh. eh, Avicebrón y Maimónides, que eran los escolásticos judíos. Eh, eh, el Aristóteles además que él comentó es, es un Aristóteles todo reinterpretado por él, eh, Aristóteles en ese momento fue traducido en el siglo XIII por un compañero de orden de Santo Tomás, Guillermo y fue traducido de vuelta del griego al latín esa versión latina es, que, es la que lee Santo Tomás de Quineo y comenta y los comentarios a la obra de Aristóteles son de una profundidad y de una extensión cualquiera de nosotros para hacer uno de esos comentarios hubiera, hubiera necesitado toda una vida uh -huh. él comentó toda la obra de Aristóteles sencillamente toda y al mismo tiempo sus cuestiones disputadas, sus dos sumas, la suma teológica y la suma contra gentiles, este, sus, sus ensayos teológicos de todo tipo, en fin. Uh -huh. eh, pero pero la, la, en su momento, esa síntesis que él hace entre la teología católica, San Agustín y Aristóteles, es bastante resistida porque Aristóteles era utilizada, utilizado por eh, los teólogos árabes. Uh -huh. Sobre todo por Averroes. Y entonces cuando Santo Tomás de Aquino comienza a utilizar Aristóteles, sobre todo en su antropología filosófica y en su metafísica, los cristianos utilizaban la física eh, y la lógica de Aristóteles, pero no su antropología y su metafísica. Estas dos últimas eh, eran utilizadas por los árabes. Entonces cuando Santo Tomás empieza a utilizar todas estas nociones de Aristóteles, muchos se escandalizan diciendo, pero estás diciendo las cosas que dicen, que dice, bueno, en la época no lo hubieran dicho, no que dice la libre competencia, ¿no? Bueno, este, en esa época dirían los infieles. Sí. Eh, y a tal punto que se enfrenta con algunas censuras episcopales, por ejemplo, Esteban Tempier en París, que prohíbe determinadas proposiciones que estaba afirmando también Santo Tomás de Aquino O sea, en la época fue resistido, pero después de su muerte y sobre todo cuando su maestro, que... San Alberto Magno, un, un raro ejemplo de longevidad en la época, va a defender a santo Tomás de Aquino en el concilio de León. En el concilio todos se convencen de que la síntesis que había hecho santo Tomás de Aquino es plenamente católica y ya ahora no me acuerdo las fechas, pero pocos uh -huh. años después es canonizado. Las canonizaciones en esa época no eran rápidas, ¿eh? así que eso fue también bastante milagroso. Eh, y después de eso, la, su, 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 esa síntesis teológica, eh, siempre tuvo profundas influencias ya, tiene una influencia profunda en la escolástica española siglo XVI y una influencia profunda en el renacimiento eh, del tomismo hacia fines del siglo XIX eh, 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 que siempre es garantía eh, en, en la iglesia católica de fidelidad a la fe
0: uh -huh.
1: siempre Así que su influencia intelectual es vasta y profunda. ¿no?
0: Ahora, creo que a veces es un poco difícil comprender el impacto que ha tenido el trabajo de Santo Tomás. Es decir, todos sabemos que era, un, era brillante y que, y que sí. influyó muchísimo, pero tal vez hay algo en la doctrina de la, de la Iglesia Católica o del catolicismo que sea muy tomista, digamos, y no lo tengamos...
1: Se podría decir... Que las reflexiones que hace Santo Tomás de Aquino sobre la Santísima Trinidad, la Encarnación, la Creación, uh -huh. la Providencia, son reflexiones que llegaron a un máximo nivel, en mi humilde opinión, nunca después superado. Uh -huh. Por lo tanto, cuando fue necesario hacer determinadas definiciones dogmáticas importantes posteriores al siglo XIII, como por ejemplo en el concilio de Trento la suma teológica de santo Tomás de Aquino era el libro de consulta necesario
0: uh -huh.
1: eh, entonces eh, y en las grandes eh, en las, eh, digamos en el concilio vaticano primero santo Tomás de Aquino tiene mucha importancia eh, y siempre en las grandes definiciones dogmáticas de los pontífices y en su magisterio ordinario santo Tomás de Aquino vuelve a ser libro de consulta te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. eh, Ratzinger, que como todos sabemos, siendo, siendo obispo, fue llamado por Juan Pablo II para que sea el prefecto de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe. Ratzinger no era tomista estrictamente, era más bien agustinista. Uh -huh. Conocía el tomismo y a Santo Tomás perfectamente, que no son lo mismo, los conocía. Pero era más bien agustinista. Uh -huh. eh, sin embargo... Cuando llegó la hora de redactar la famosa encíclica que molestó a tantos, Veritatis Splendor, uh -huh. 1993, donde Juan Pablo II, eh, junto con la pluma de Rastinger, se vio obligado a, a hacer ciertas definiciones de magisterio ordinario elementales para algunos, tales como que hay pecado mortal y venial y que hay actos que son intrínsecamente malos y que ninguna circunstancia los justifica... Aclaraciones que frente a algunos teólogos resultaron este, de, de, este, insólitas. Uh -huh. Bueno, Si tú lees el texto de la encíclica, vas a ver que todas son aclaraciones que cualquier tomista sabe. Uh -huh. Salen de la mano de Santo Tomás. Uh -huh. Yo leí el texto y decía, sí, esto es lo que yo estudié en tal materia. Uh -huh. Pero para muchos teólogos, en 1993, la encíclica fue escandalosa. Eso te muestra ¿no? que... que, que no va a ser ni la primera ni la última vez que a la hora de definir eh, Santo Tomás sigue siendo importante. Eso no quiere decir que haya sido infalible. ¿eh? Uh -huh. Te doy un ejemplo. El dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Santo Tomás lo desconoció, no solo lo desconoció, hasta lo negó. Ahí se equivocó. Santo Tomás opinaba que no había, sido, eh, que no había tenido Inmaculada Concepción. El que afirmó el dogma de la Inmaculada Concepción fue Duns Escoto. Okay. que no era partidario de santo Tomás eso para que veas que todo tiene su límite claro. y que el magisterio no va a copiar todo lo que diga santo Tomás de Aquino claro. pero siempre queda como un ejemplo como un modelo de síntesis de razón fe como un libro de consulta uh -huh. incluso para cualquier laico como yo que, que tenga alguna duda teológica importante y quiera consultar ese es el libro de consulta
0: Sí, justamente esa era mi, mi siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros, que queremos conocer más eh, de la obra de Santo Tomás, cómo nos acercamos? ¿Cómo hacemos de primero? Yo creo
1: que el modo ideal es comenzar a leer directamente la Suma Teológica o la Suma Contra Gentiles. Casi todos te van a decir que no. Pero yo insisto que sí, que sí se puede. Primero porque Santo Tomás de Aquino es un autor muy claro. Uh -huh. Es sujeto, verbo, predicado, complemento. ¿Cuál es el problema? El problema es tal. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es tal. Bien, hay que acostumbrarse al lenguaje. No es tan complicado. Sus ejemplos son de la vida cotidiana. Uh -huh. no, no, no es, Y además, sin que vos te des cuenta, él está sintetizando en sus ejemplos y en sus frases densas pero cortas uh -huh. toda la teología de San Agustín y de los padres de la iglesia. Entonces, no es tan difícil como se supone. Simplemente... Hay que acostumbrarse, hay que, hay que concentrarse un poquitito, sentarse a estudiar, este, pero no es tan terrible, se puede hacer, y además se puede hacer día por día, pequeños, digamos, un, un, una, una cuestión por día, un artículo por día, no, no, no es tan difícil. Este, y frente a las dudas, consultar a algún buen tomista que conozca, uh -huh. Santo Tomás dice esto acá, pero no lo entiendo muy bien, bueno, tal cosa... O sea, lectura y consulta. La consulta también puede, puede ser leer algunos libros introductorios. Lo que ocurre es que eso es un arma de doble filo. Y hay muchos libros introductorios a santo Tomás de Aquino, pero que están escritos sobre la base del tomismo de fines del siglo XIX. Uh -huh. El tomismo de fin del siglo XIX lo que hace es presentar a un santo Tomás filósofo contra los filósofos modernos. Ok, pero eso no era Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, como autor clásico, era fundamentalmente un teólogo que estaba utilizando eh, la filosofía de Aristóteles y de Platón para la apologética de la fe católica. Entonces, no es que era un filósofo. Entonces, hay que tener cuidado con los manuales que te presenten a Santo Tomás como un mero filósofo.
0: Okay.
1: Hay que tener cuidado con eso.
0: Okay. Ahora... Eh, Hoy usted dará una charla aquí en el Instituto Fe y Libertad sí. y el título es Santo Tomás de Aquino siempre actual.
1: Claro. ¿De claro. qué
0: forma es actual?
1: Porque él, eh, por un lado parece que no, porque él no salió de su circunstancia histórica, no fue un visionario de mundos futuros. Uh -huh. eh, ...estaba totalmente metido en, en el Sacro Imperio Romano Germánico... ...en las circunstancias de su época, en los problemas de su época... ...pero en esa síntesis filosófico-teológica que él hace... Eh, ...deja, comillas, no quiero utilizar esta palabra que parece autoritaria... ...deja doctrinas, deja tesis, eso mucho mejor, que son clásicas... ...o sea, tesis cuya profundidad supera la circunstancia histórica y dejan semillas para todas las demás circunstancias históricas. Uh -huh. eh, eh, entonces, por ejemplo, la ley natural, el tratamiento de la ley natural en Santo Tomás de Aquino es fundamental para que luego hoy podamos entender qué significa eh, derechos personales. Uh -huh. eh, la manera en la que Santo Tomás de Aquino diferencia el poder secular del poder eclesial hoy lo podemos tomar para, por ejemplo, el tema de la sana laicidad del Estado. Eh, el tratamiento que hace de la propiedad privada en su tiempo como útil a este, eh, como útil al, al, a la sociedad, hoy lo podemos tomar para estudios económicos sobre la utilidad de la propiedad privada de los medios de producción. Eh, su teoría del conocimiento, su clara noción de lo que es un concepto, hoy es el punto de encuentro con una corriente filosófica muy importante que fue cultivada por Juan Pablo II que es la fenomenología que hoy, hoy al mediodía voy a hablar de eso y así uh -huh. sucesivamente, o sea, él deja no semillas, sino grandes tesis pero que se pueden utilizar hoy te doy un ejemplo más uh -huh. la unión profunda entre inteligencia y sensibilidad que hay en su antropología filosófica uh -huh. mejor dicho en su antropología teológica hoy es un tema fundamental para el, de, el diálogo con las neurociencias y para poder mantener la espiritualidad del ser humano en diálogo con todo lo que nos dicen las neurociencias uh -huh. y su filosofía de la física sus comentarios en la física de Aristóteles hoy nos permiten establecer un diálogo profundo con las ciencias modernas este, y, y, conozco grandes autores que hoy sobre la base de santo Tomás de Aquino están dialogando con las neurociencias con la física cuántica este, no porque Santo Tomás haya hablado de eso, pero sí porque dejó esas síntesis que siguen siendo fructíferas. Claro. Entonces, es, es, es importantísimo. Yo, yo hubiera estado totalmente perdido en el panorama filosófico actual de no ser por Santo Tomás de Aquino. Y todo lo que lees mío uh -huh. sobre economía de mercado y transición de la Iglesia y liberalismo político, si no fuera por Santo Tomás de Aquino, yo no hubiera podido haber escrito nada, o lo que hubiera escrito hubiera sido un desorden total.
0: Uh -huh. ¿Ha tenido un gran impacto también en su carrera
1: Totalmente. Académica. Yo después de, 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 de después de los tres primeros años de la carrera de filosofía con los padres dominicos, estoy hablando 79, 81, 81 después de esos tres primeros años, yo, yo fui capaz, por los hábitos intelectuales que me dejó Santo Tomás de Aquino, de navegar por todos los puertos. ¿Tú puedes navegar por todos los puertos... ...con un pequeño botecito que se está hundiendo? No. no. Y además viene cualquier vendaval o tormenta y te hundes. En cambio, cuando tienes un barco sólido... ...navegas por todos los puertos... ...sin hundirte y tomando de cada puerto lo bueno que haya en él. Eso es Santo Tomás de Aquino para mí y para todos ahora, hay algunos muy confundidos que utilizan el barco de Santo Tomás de Aquino para pelearse con los demás mm -hmm. puertos no, no, fue. pero eso no fue la actitud de Santo Tomás de Aquino en su época claro. te, te, vuelvo a decirte por ejemplo, cuatro ejemplos importantes eh, eh, Abicebrón y Maimónides escolástica judía eh, Avicena de Royce, escolástica árabe ¿se peleó agriamente Santo Tomás con ellos? ¡no! de ninguna manera tomó todo lo bueno que habían dicho los respetaba enormemente y los incorporó a su síntesis católica. Esa es la enseñanza de santo Tomás de Aquino. Así, así se procede.
0: Excelente, Gabriel. Pues hemos llegado al fin, así que me gustaría cerrar con una pregunta. ¿Cuál es el impacto de la obra de santo Tomás de Aquino en la relación entre fe y libertad?
1: Eh, la, que En santo Tomás de Aquino tienes bien claro la, lo que significa. El libre albedrío como fundamento de una antropología filosófica que te hable de la libertad interna, que es la capacidad, aunque no siempre fructífera, aunque no fructifica en todos, la capacidad de ser dueño de tu persona, dueño de tu proyecto de vida, que es la máxima garantía contra cualquier autoritarismo. Eh, en primer lugar eso. Y luego su teoría de la ley natural, su doctrina de la ley natural, es la base para entender qué significa la justicia como elemento de los derechos personales. Y ese es el fundamento de la libertad política frente al abuso del poder. Que es lo que hicieron los escolásticos del siglo XVI en su momento. Así que tiene todo que ver con lo que hoy llamamos libertad porque a su vez es un fundamento de la libertad pero no del libertinaje, de la indiferencia o del escepticismo. Que es la libertad como la, maneja, la manejan los posmodernos. Uh -huh. Como no hay valores, como no hay nada, entonces... Cualquier cosa. Eso no tiene nada que ver, obviamente con Santo Tomás de Aquino, pero no tiene nada que ver con la libertad política que defendemos eh, desde Santo Tomás, que es una libertad política basada en valores, en valores morales. Por supuesto, uno de, es, uno de esos valores morales es el respeto a la libertad religiosa. Uh -huh. Pero la libertad religiosa no se basa en el escepticismo, sino en el respeto a la conciencia del otro. Que es un punto que también está incoado en la obra de Santo Tomás de Aquino, así que es, es, es lo ideal para, para hoy eh, hablar de libertad en un mundo posmoderno, porque además este mundo posmoderno está generando reacciones religioso barra autoritarias, sí. que no es el modo, no es, no es el punto, este... Eh, la síntesis superadora entre ambas tentaciones, el escepticismo y el autoritarismo, es la noción de libertad en Santo Tomás. ¿Qué es lo que le permite a Ratzinger haber escrito todo lo que escribió? Eso.
0: Excelente, Gabriel. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este no, episodio.
1: No. no, por favor. Pues fue muy, muy bueno estar acá.
0: Gracias nuevamente y también gracias a quienes nos acompañan. Para más información del Instituto Fey Libertad y de nuestro podcast pueden visitar www.feilibertad.org y nuestras redes sociales. Hasta el próximo.